1: Otra semana más de teletrabajo, otra semana más donde los chilenos y chilenas están tratando de transformar esta realidad que poco a poco se vuelve, como dicen algunos, una nueva normalidad. Las cosas están complejas, pero de la complejidad han salido una serie de iniciativas, propuestas y cambios. Una de las cosas que ha pasado en el mundo musical, por ejemplo, fue que hace pocos días se liberó en plataformas digitales lo que fue... La vuelta de los prisioneros en el estadio, perdón, en la quinta vergara, luego del show del Estadio Nacional, donde venía esta versión rockera tipo de clash del clásico Ebe, Ebe, Evelyn. Vamos con esa canción y continuamos con el cuero.
0: Vanguardias. Esta canción se llama Eve
1: Evelyn.
2: Un, dos, tres, cuatro. En la sombra hoy tu respiración, tus palabras son torpes. Dominas la situación.
3: Dame un poco más de tu boca. Sopa tu piel me provoca.
2: En el sola embarraba. Mi dignidad, mis complejos, mis traumas, sabes bien manejar.
3: Papá, a poco tú asesinas
2: al poeta estúpido. No vuelvo a ser igual. Tú me sabes Si sí te digo Eve, ever Eve, ever Eve, Eve, ever ever Eve, Eve, ever Eve, 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 ever 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 no distingo a dónde ever 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 yo ever 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 Hoy me dejo llevar Desarmado y desnudo He perdido el control
3: Poco a poco tú asesinas Al poeta
2: estúpido No vuelvo a ser igual Tú me sabes transformar Lloro y corro y robo y te grito, eh, eh, eh.
0: días de hoy que cambiarán el mañana
4: periodos de encierro, falta de instancias de ocio y problemas económicos aparecen como los principales factores que explican el alto desgaste emocional que están viviendo las familias chilenas en esta pandemia. El problema se vuelve más agudo si se considera que desde el mundo médico siempre se ha acusado al Estado de no contar con los suficientes recursos en la salud pública para tratar estas materias. Es así que bajo el lema Cuidemos la Salud Mental, la ONG Psicólogos Voluntarios a una campaña que tiene por objetivo implementar una central telefónica y realizar terapias virtuales entregando atención psicológica de forma gratuita a nivel nacional. Para entender la campaña y el contexto en el que se está implementando, te invitamos a conversar con la directora ejecutiva de la organización, Karen Hermosilla, con quien conversaremos sobre los alcances que supone a nivel mental esta situación inédita para toda la humanidad.
0: Vanguardias
4: ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida al programa. Hola,
1: José, ¿cómo estás? Muy contento de tenerte a ti y conocer un poco más de vuestra organización. Lo primero, antes de iniciar, nosotros lo que hemos podido averiguar es que ustedes nacen a partir de la tragedia de lo que supuso el
5: 27F en el 2010. Efectivamente, así fue. Primero, agradecer la invitación al programa. Eh, y sí, eh, producto del terremoto de 2010, un grupo de profesionales nos vimos eh, impulsados a querer ir a aportar a las zonas que habían salido afectadas producto del terremoto, eh, desde lo mejor que nosotros sabemos hacer, que es nuestra profesión, eh, y estuvimos en todas las zonas afectadas por el terremoto. Eh, fuimos a, acogidos en ese tiempo por la universidad Diego Portales y ahí se armó como recién la primera sede de, la, de psicólogos voluntarios, de Chile, donde eh, se empezó a generar una organización que permitía eh, hacer como un puente entre todos los profesionales que estábamos convocados. Yo me sumé en ese tiempo como voluntaria, como entre todos los profesionales que estábamos invitados a, a, a aportar en este momento en el país. Y eh, un grupo de profesionales eh, del área de la psicología que se preocuparon de eh, contar con capacitaciones en emergencia y de desastres, con generar todo, todos los implementos y toda la articulación necesaria para poder ir a las zonas afectadas, eh, generando brigadas de intervención, donde íbamos a un espacio eh, específico, sabiendo cuál era la necesidad que requerían esa, eh, ya sea organización, comunidades servicios de salud, etcétera, y vamos a aportar a, a esos lugares a generar espacios de contención, de escucha activa, a todas las personas que habían salido afectadas.
1: Eso es, es sumamente importante porque uno generalmente cuando está en estadios de emergencia piensa primero en ver el tema de, de la salud orgánica, que nadie esté lastimado, la comida, la vivienda, pero poco
5: pensamos en la salud mental, ¿no? Efectivamente, una de las cosas importantes antes de pensar en la salud mental, efectivamente, o, o, o relevantes también en la salud mental, es que las necesidades básicas estén cubiertas.
1: Pero de repente una necesidad básica que no está cubierta es eh, ser escuchado, saber qué
5: te aflige, qué te, te atormenta. Claro, efectivamente la salud mental eh, queda totalmente descuidada, no tan solo en situaciones de emergencia, sino a nivel general. Eh, no por nada, en, en, desde el Ministerio de Salud, solo el 2% se destina a salud mental, a pesar de eh, lo, lo crítico que está la salud mental de nuestro país. Claro, sí. somos una de las sociedades más empastilladas en el
1: continente, de hecho. Exactamente. Estamos conversando con Karen Hermosilla, directora ejecutiva de la ONG Psicólogos Voluntarios. Vamos con la canción: ¿Te parece Hospital Salvador, Marcelo? y continuamos con el programa
0: Vanguardias. Let's yeah. yeah. En Vanguardias historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, estimada Karen, la realidad que ustedes encontraron en el 2010 me imagino que fue devastadora, ¿no? Mucha destrucción, los ánimos por los suelos, ¿no?
5: Sí, sí, efectivamente había harto eh, dolor, eh, miedo, eh, angustias. Eh, pérdidas, inseguridades, eh, que poco a poco se fue eh, restableciendo producto de los distintos trabajos que se hicieron después del de, eh, apoyo a las comunidades, principalmente, bueno, tanto de los organismos públicos como de las organizaciones sociales que, eh, y del país mismo también, que estuvo ahí eh, apoyando a las personas que fueron más afectadas. ¿Y en esa época te cambió mucho a ti la mirada como profesional? Yo en ese tiempo estaba recién eh, titulada. Eh, el voluntariado fue una de las, mis primeras eh, como acciones desde el ejercicio de la profesión. Y sí, me cambió bastante. Mira, a mí en particular no me pasó mucho para el terremoto. A lo más se me cayó un frasco que ni siquiera se quebró. Eh, y después cuando empecé a saber cómo, eh, el efecto que había tenido y lo, lo impactante que había sido en algunos sectores del país... Eh, me sentí súper interpelada en poder eh, aportar, hacer algo apoyar, ayudar eh, y escuchar eh, los, los relatos de la gente cuando íbamos a hacer las intervenciones creo que ahí fue cuando se me hizo presente que la realidad supera la ficción claro, porque en el fondo también quería escapar un poco de la
1: caricatura que hay con el psicólogo el psiquiatra, que es verlo ahí con el diván, cierto, en el fondo aquí era ahí donde como se dice eh, vulgarmente donde las papas queman
5: ¿no? y te tocó ver realmente casos de niños, me imagino que igual había miedo ¿no? mucho miedo mucha incertidumbre eh, mucha angustia, inseguridades Fui, estuvimos en las zonas que fueron más afectadas por lo tanto al mismo tiempo en el que estábamos haciendo intervenciones venían las réplicas eh, y eso implicaba eh, contener, mantener la calma aunque tú estuvieras así como con el susto de la réplica, estabas haciendo una intervención y, te, y, y una de las principales funciones es poder eh, transmitir seguridad. Entonces, eh, fueron fue experiencias muy eh, fuertes, eh, gratificantes también. Eh, la posibilidad de poder apoyar, de poder aportar, de poder escuchar, de generar un espacio de escucha, un espacio de diálogo, un espacio de compartir la experiencia, de descomprimirte emocionalmente. Eh, como nosotros siempre decimos, es como el mejor pago que nosotros podemos recibir. ¿Y después de que pasa el terremoto, qué pasa con la organización y contigo? Mira, la organización desde el terremoto del 2010 eh, se, ahí, se fue poco a poco eh, sosteniendo... Eh, eh, primero partió con un grupo de, de, de profesionales del área de la psicología y eh, ya a finales del año 2010 eh, sacaron personalidad jurídica eh, y hemos existido hasta la fecha, hemos estado en todas las emergencias a nivel eh, nacional hemos estado también apoyando, por ejemplo, en Ecuador para el terremoto que hubo en el 2016 en el 2018-19 en la aluvión que hubo en Perú eh, también el terremoto que hubo en México hace como uno o dos años atrás. Eh, y bueno, como te decía, hemos estado en todas las emergencias a nivel eh, nacional y por ende también hoy en día estamos activos en, en poder aportar a la comunidad, sobre todo a las personas que, que, son más, que viven mayor vulneración y tienen menos posibilidades de acceso a la salud mental. Ese es nuestro principal foco, disminuir eh, la brecha que existe en el acceso y la calidad de la atención de salud mental.
1: Claro, porque con, convengamos que eh, hoy día la, la salud mental es un tema que desde el Estado, al menos esa es mi, mi visión, no se, no se condice una preocupación real. De hecho, sigue siendo algo muy caro. Estamos conversando con Carmen Mosilla, directora ejecutiva de la Organización No gubernamental Psicólogos Voluntarios. Vamos con una canción, Marcelo. Yo recién te propuse hospital de protestas. ¿Qué nos regalas tú?
0: De hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, Karen, recién hablábamos, claro, de, del tema de, de generar acceso, porque tú comentás conmigo que, que hoy día la, la psicología
5: pareciera no estar dentro de las prioridades de Estado, No, no en lo absoluto. Como te decía, ya desde el presupuesto de salud solo el 2% se destina a la salud mental y sabemos y tenemos estadísticas de la gran eh, crisis en la que está eh, la salud mental en el país. Eh, ya desde el estallido o previo al estallido social eh, eh, teníamos sintomatologías considerables eh, y así todo lo, el presupuesto no aumenta eh, para la salud mental. No tiene la prioridad que se requiere, es como el hermano pobre de la salud.
1: ¿Y desde ustedes cuál es la lectura? ¿De por qué
5: creen que pasa eso? Eh, las prioridades están... Eh, a ver, podríamos hacer una lectura también desde lo que pasa hoy en día, ¿no? como eh, Dónde están las prioridades, eh, la organización... Eh, desde el Minsal, por ejemplo, en el 2015 eh, generaron un plan de salud mental eh, donde se hizo una evaluación sobre lo que estaba eh, destinado a salud mental y en los distintos eh, ministerios hay cierto eh, presupuesto que está destinado a salud mental pero que no está focalizado y que por lo tanto tampoco se puede eh, o se tiene un un sistema que pueda medir cuánto, cuánto dinero se está destinando a salud mental, a qué programa se está destinando, para quiénes van dirigidos, si van para niños, para adultos. Como que hay una desorganización finalmente. Eh, y siempre se le ha dado mucha mayor prioridad a la salud física que a la salud mental. Es algo más tangible.
1: Y en ese marco, ustedes nosotros se quedaron en la crítica porque a partir de lo que empezó a suceder en octubre, y hoy día lo que estamos viviendo con el COVID, ustedes han vuelto a la luz pública y están ofreciendo nuevamente su ayuda a quien
5: literalmente lo llama. Exactamente. Para el, para el estallido del 3 desde octubre, digamos, producto del estallido social, habilitamos una línea de contención telefónica eh, abierta a la eh, ciudadanía eh, y espacios de autocuidado y capacitación en primeros auxilios psicológicos. Eh, y capacitaciones abiertas a muchos espacios porque eh, es, nos preocupaba bastante eh, las intervenciones que se hicieran eh, producto del estallido social eh, había muchos espacios, muchas agrupaciones, muchas instancias que estaban prestando eh, apoyo psicológico, contención, eh, algunos en el mismo terreno, en las mismas eh, calles, ahí en las protestas, eh, y a nosotros nos preocupaba bastante el tema de qué intervención se iban a realizar, porque hay, una difer hay diferencia entre la intervención clínica y la intervención en una situación de crisis o de emergencia. Así es que uno de los dispositivos que activamos hoy fue capacitar, capacitamos a estudiantes, a organizaciones sociales comunidades, eh, en primer auxilio psicológico y la, y la línea de contención telefónica que eh, hasta el día de hoy está habilitada. Eh, después del estallido como que tuvimos un periodo como de vacaciones y se cerró la, la línea y la volvimos a habilitar en marzo producto de la pandemia.
1: Para conocer ese número y lo que están viviendo, vamos primero con una canción. ¿Les parece? Escuchemos llamadas perdidas, que eso nos va a pasar acá. Continuamos con el programa. Tienes y
6: más perdidas de tu corazón y más perdidas de tu corazón y más perdidas de tu corazón piensas no, no más menos por
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta a la conversación, Karen,
5: me llamó mucho la atención eso del primer auxilio psicológico y la contención. ¿Qué consiste eso? Los primeros auxilios psicológicos es una técnica que se, que, que se entrega y que puede ser utilizada no tan solo por psicólogos, eh, por cualquier profesional o no profesional que intervenga en una situación de emergencia y desastre. Eh, consiste en entregar ciertos... Los primeros auxilios psicológicos consisten en cuatro principios eh, básicos que se requieren para poder prestar un apoyo eh, adecuado a las personas que pueden estar en una situación de eh, crisis. Que es contener, escuchar, prepararse, observar. Eh, son como lo, los principios, que poder estar en un espacio seguro para ti y para el otro estar en una escucha activa eh, conectar que implica el cierto poder orientar en dónde o a qué qué es lo que necesitas y dónde recurrir para aquello, entre otras cosas.
1: Complejo hoy día sobre todo a la hora de pensar hoy día uno de los niños, porque uno como adulto está más preocupado de los que tenemos la posibilidad de quedarnos en casa, del de trabajo cómo cumplir, uh -huh. en vez de eh, cubrir sus necesidades en ese caso, el tema infantil aparece como un tema
5: complejo, ¿no? Exactamente, sobre todo hoy en día, o sea... Eh, en los hogares, si bien los niños de repente pueden estar contentos porque están con sus padres, la verdad es que sus padres tienen su tiempo súper dividido entre el, 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 los deberes laborales y los deberes del hogar. Eh, se hace muy complejo, tan, no tan solo para los niños, sino que también para los adultos, la convivencia eh, bajo esta nueva forma de, de vida que estamos teniendo, lo que también genera en los niños mayor eh, ansiedad, eh, temor, de ahí es sumamente importante que se pueda conversar con ellos, que los, se puedan escuchar, que se les pueda dar tiempo, de que ellos puedan verbalizar y, y, y se les pueda transmitir con claridad qué es lo que estamos pasando, eh, a qué se debe, contestar sus preguntas, las dudas que puedan tener, porque eso ayuda bastante a que ellos vayan teniendo respuesta y puedan ir también entendiendo la situación y bajando sus niveles de ansiedad.
1: Estamos conversando con Karen Mosilla, directora ejecutiva de la ONG Psicólogos Voluntarios vamos con relación y continuamos con la recta final del programa
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana ¡Gracias! Historias de hoy, que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, Karen, acá en Vanguardia, en Radio Cámara. ¿Cómo funciona la llamada telefónica para ustedes? ¿Sus colegas tienen un, un celular habilitado. ¿Cómo,
5: ¿Cómo se da? Sí, mira, nosotros en este momento nos encontramos con un número de celular, que es el celular de la ONG, eh, y ese celular es desviado a el profesional o la profesional que, que esté de turno. Eh, y estamos teniendo una altísima demanda, eh, entran muchas llamadas eh, y desde ahí es que iniciamos una campaña para poder eh, contar con una central telefónica que nos permita poder contar con más líneas de teléfono eh, en paralelo para así poder dar respuesta a toda la demanda, porque lamentablemente hoy en día no estamos pudiendo dar respuesta a toda la demanda, y por ende eh, hay, hay, hay llamadas que entran y que no alcanzamos a contestar.
1: Claro, y además que también explicar que todo el mundo dice, hoy día está Zoom, están las plataformas digitales, pero Chile no, es un país precisamente, completamente conectado, y hoy día la,
5: la telefonía móvil es mucho más a la mano, Sí, está, sí no, y además esto también deja de entrever la gran brecha que existe porque la, nosotros habilitamos los espacios y hay mucho eh, compromiso y profesionalismo eh, y dedicación de muchos profesionales que están eh, aportando horas eh, poder generar instancias para, para llegar a las personas con mayor vulneración, pero la brecha es alta y tampoco la, justamente son las personas que no tienen para poder llamar a un número de celular, por ejemplo, que no tienen acceso a internet para hacer una videollamada, entonces se hace mucho más complejo. Si pudiéramos, por ejemplo, contar con una línea que fuera gratuita, podríamos llegar eh, a las personas con mucho más eh, dificultades o de escasos recursos y que se requieren en este momento eh, el apoyo psicológico.
1: Y desde tu perspectiva como especialista, ¿tú crees que en los próximos meses esto de, de continuar ¿Y claramente va, va a ir aumentando el
5: estrés en la gente? ¿no? Sí, sí, bueno, el, el encierro, la inseguridad, la incertidumbre, eh, el desempleo, eh, toda esta incertidumbre también económica eh, va generando y aumentando los niveles de, de estrés, es como que estuviéramos eh, en una constante alerta. O sea, tu cuerpo está en constante alerta eh, y en, en algún momento cuando se deje de eh, estar en alerta es cuando puede generar un mayor impacto si es que no nos preocupamos eh, desde el principio de generar instancias que permitan cuidar la salud mental de las personas.
1: Ah, claro, porque ahora ya estamos todos, como tú dices, en la adrenalina alta,
5: alerta, preocupado pero claro. después viene, viene el bajón, ¿no? Claro, después vienen otras instancias, eh, efectivamente el bajón como dices tú, eh, que puede generar un gran impacto si no nos preocupamos de eso hoy en día.
1: Vamos con la penúltima canción del programa, Marcelo, y nos vamos a decir de nuestra queridísima invitada.
7: Vanguardia
8: que el tiempo guarda en las bastillas las cosas que el hombre olvidó lo que nadie escribió aquello que la historia nunca presintió y vuelan las gaviotas a la tierra trayendo la vida que han robado al mar ¿a quién le importará? Que la gaviota vuela en la historia del mar. Guarda el tiempo en las pastillas, Una cuantas semillas que entrega una canción. Pero hay un lugar donde el olvido floreció. Guarda el polvo en la pastillas el tiempo, unas semillas, quizás una canción Pero ¿quién guardará las cosas que no son de
9: Dios?
8: hormiga por la tierra, migas, migas hasta ser un pan, ¿a quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad y nace mi canción desde el cemento en una flor que en el desierto moría? de un zorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad guarda el tiempo en las patillas una cuantas semillas que entrega una canción pero hay un lugar donde el olvido floreció guarda en las patillas, el tiempo, unas semillas, quizás una canción. Pero quién guardará las cosas que no son de Dios?
0: estás en Vanguardias? Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, Karen, hemos hablado de que existe un celular, página web, pero
5: no la hemos mencionado. Si pudiera dar los números de contacto y cómo llegar a ustedes. Mira, el número de celular es el 569-755-92366. Eh, eso es para toda la eh, abierta toda la eh, comunidad para contención telefónica y si se observa alguna eh, urgencia eh, en salud mental dentro de la contención telefónica las personas pueden acceder a una intervención en crisis que son cuatro sesiones todo eso es gratuito para las eh, personas eh, cuando se evalúan los factores de riesgo y dentro de los factores de riesgo también está el factor económico eh, para psicoterapia eh, pueden eh, escribir a clínica arroba psicólogos punto y en el caso de que quieran realizar autocuidado u otros tipos de intervenciones pueden escribir a cahermosilla eh, arroba o proyectos sociales arroba psicólogos
1: Muy bien amigos, amigas, ya saben, estos es grupos de jóvenes que están tratando de modificar nuestra mente, de ayudarnos a crecer tienen las vías de contacto, recuerden que el programa también lo pueden escuchar ahora en Spotify gracias a las gestiones del compañero Mauricio Marín te queríamos dar las
5: gracias, estimada por estos minutos muchas gracias a ustedes y también pueden buscarnos en nuestra página web eh, www.psicologovoluntarios.cl y en redes sociales en, ahí entregamos mucho material psicoeducativo que pueda ayudar a la gente
1: ya pues chiquillos, ya lo saben, escuchen esta recomendación con una buena canción como la que nos deja Marcelo Sin para despedir el programa de hoy. Yo soy de su Cuadra y esto fue Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana. Hasta la próxima.
0: Vanguardias.
1: Ya van a ver.
9: Que vivo en la Saturday